0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们得到 APP 又上了一个大产品，就是郑也夫老师的社会学专题五十讲。郑也夫老师是北京大学的知名学者，口才好，学问大。但是啊，我们邀请他来做这个社会学专题五十讲，还因为他做学问非常有特点，就是他的兴趣没有边界。啊，没边界到什么程度啊？到了他甚至根本不承认自己是一个社会学学者的程度。我在跟他闲聊的时候，他告诉我一句马克思说的话：“说人类的一切我都要懂啊。”他说：“见贤思齐，我也有这个欲望，人类的一切我都要懂啊。”所以啊，只要有一个问题提起了郑老师的兴趣，他就要跨越学科的边界去追寻最究竟的解释。哎。在这个社会学专题五十讲的课程中，你会领略到他的这种精神。那为什么我们做社会学板块的知识服务，不是从什么社会学基础做起呢？而是要做这个专题课程呢？是因为它可以直接让你领略到社会学思维方式的魅力。那今天呢，我就从郑老师的课程中的一个话题跟你聊起。我们都知道啊，咱们中国有所谓四大发明，其中之一就是活字印刷术。在北宋就有了，比西方早了四百多年，这当然听上去很牛了，感觉活字印刷术在中国应该很发达才对啊。但是事实情况不是如此啊。有一个统计，中国古代通过活字印刷术印出来的书，只占到全部书的百分之二左右，也就是说，实际上活字印刷术后来是被严重边缘化的。哎，问题是这是为啥？过去啊，我们在解释这个事儿的时候，一般都是在技术上找原因。比方说，活字印刷术虽然出现得早，但是在实际操作中呢，技术层面一直比较粗糙。你想啊，活字印刷一次要把几百个单个的活字拼到一起，首先一条就是需要规格统一嘛。字与字之间要严丝合缝嘛，要不然整个版面都会参差不齐啊。用蜡固定的时候呢，也要求很高，固定不好就会凹凸不平。那与此同时呢，宋代是雕版印刷术很顶峰的时候啊，中国的古籍宋版书的收藏价值是非常高的。两项比较之下，活字印刷术就远不如雕版印刷术精致美观，那它被边缘化就是自然而然的事啊，这是过去我们相信的那一套技术层面的解释，但是啊，郑也夫老师来了啊，他说啊，这个解释恐怕不对。为啥？并不是说活字印刷术出现之后就没有在发展，它的技术一直在迭代和进步啊。比如说明代的中期就出现了铜活字的技术，和木活字相比，就不再是一个个手刻了，而是统一铸模，那精确度自然就要提高了很多。那到了清代的时候呢，活字技术更进步了。两个证据：康熙四十年的时候啊，康熙皇帝就制作了一大套铜活字，用它来印制那套著名的书啊，叫《古今图书集成》，一共是一千卷呐、啊。那绝对是个大工程啊。那到了乾隆年间啊，乾隆皇帝也想如法炮制，搞一个图书的大工程。但是他爷爷康熙的那套活字啊，已经在多次使用中使残废了啊，再搞一套也不简单，所以他就改用木活字印制了《五英殿巨珍丛书》，全书134种啊，那也是个大工程、大制作呀。所以你看，皇家都在用，而且印的是这种著名的典籍，你不能说活字在技术上不成熟吧？哎，那奇怪了，活字印刷被边缘化的主要原因是啥呢？郑也夫老师说：“是社会因素。”你看啊，社会学的视角来了。你想啊，活字印刷术的优点是啥？不就是操作灵活、成本低吗？用一套活字就可以拼出所有图书的版面，这是活字的优势。但是什么书才会用到这个优势呢？我们想啊，如果是那种超大型的书，比如说《四库全书》。反正民间也买不起，太多了，只需要印上几套就可以了。用活字印，您想啊，还不如用手抄嘞。那个时候知识分子工资也低呀、啊，所以《四库全书》事实上就是手抄的呀，几套就够啊啊！有学者统计啊，中国古代的书有 51% 的书是手抄本，超过一半在明代文渊阁的藏书中，手抄本的数量远远高于印制本，占到 70%。这都是那种印刷量不大的书，那你进一步追问啊，那为啥印刷量不大？因为那个时候一个人写了书，上哪儿宣传啊？上哪儿销售啊？后来那种全国性的图书发行系统、零售系统，还有宣传书的媒体，那个时候都没有啊，社会系统不支持嘛。那你说，如果是那种印刷数量很大的书，比如说儒生参加科举都要用的四书五经什么的，那是不是就该用活字了呢？哎，也不行。首先一个原因好理解啊，雕版印刷其实也不差。郑也夫老师啊算了一笔账，一块雕版的寿命是多少啊？它可以印多少册书啊？哎，告诉你啊，一块雕版最多可以印三万册书。在今天也不是个很小的数字啊，所以雕版印刷应对什么科举考试用书是够用的。那听到这儿你会说不对吧？够用不行啊！一个商业行为讲究的是合算呢、啊。活字印刷的优势不就是成本更低、经济上更合算吗？对，但是回到社会学的视角，有两笔账还得算进去。第一笔账啊，中国古代的科举考试。它是一年一年的办的啊，大型的科举还要三年办一次，甚至是更长。那考生就是一波一波来的，所以一块雕版一次印一千本，可以印多少？印三十次。这一版印完了，把这雕版刷洗干净、风干，然后存起来。什么时候再需要，拿出来马上就可以开印，没有什么排版的问题了。可是你想活字印刷呢？每次都要拆散了重新排版。这笔费用你也得计算进来吧？你看，不能单纯的算印刷量啊，还要看印刷量在时间上的结构。你要是不懂中国古代科举制度那个在时间上的节奏，你就看不懂这个现象。这是一笔账，还有一笔账，这就更得有社会学的视角了。你想活字印刷得排版吧，排完版还得校对，印完了这次把版拆掉，要一个个活字归位，然后什么时候要印了，还要再次排版，排完版还要再次校对。哎，这就产生了一个要求啊，就是排版校对的人他必须得认字儿。可是在中国古代，认字儿那可是个门槛啊。认字儿的目的是啥？是赶考啊，是科举啊，是当官啊。只有那种实在考不上，又实在混不下去，连个教私塾的活也找不到的人，才会干排版校对的工作啊！所谓“万般皆下品，唯有读书高”嘛。这样的人别说找不到啊，就是找到了，工钱要的肯定也不会低。他觉得委屈自个儿吗？而雕版印刷呢，古代的雕版工人就不需要认识字儿啊，每个字儿在他们眼里就是一幅画，刻对了就行。这人才要的工资就要低得多啊！这又是一笔经济账，所以啊，活字印刷术就没有什么大的市场空间了。当然了，小的空间还是有的。比如说，古代江南一带啊，就有一个工匠团体，挑个担子，里面放着活字，到处走街串巷给人印东西。什么东西啊？大家族的族谱。所以，这群工匠被称之为叫谱匠。那族谱，你想啊，就符合我们刚才讲的两个条件：啊。第一，一次印刷它没有太大量，少的印上七八本多的一两百本只要比手抄省事儿就行啊。第二，一次印了之后，短期内是不需要再印呐，排版一次拆了没关系。哎，这块市场空间就留给活字印刷了，因为经济上合算嘛。除此之外，郑野夫老师还提到了一个因素，也很有意思啊。雕版印刷不是在技术本身上更成熟，而是在社会组织上更成熟。哎，这话怎么说？你想啊，雕版印刷术那个用量很大，这就产生了一个雕刻工的群体，每个时代大概都有上千人啊。他们的分工是越来越精细，有师徒的传承，手艺也越来越精湛，印出来的书当然就精美啊，那活字印刷术呢？一次活字制造完成可以用很久的。这就没有办法衍生出庞大的从业人群，印制技术提高的也就慢。哎，你看，这又是一个社会学上的原因。把一个现象还原到社会现实中，在社会人群的网络中再来看它的原因，你会得出完全不一样的解释。哎，这就是社会学的魅力。当然，今天这个节目只是举个例子啊。郑野夫老师的社会学专题五十讲里面有很多这样的话题。重磅大课最近上新，推荐给你。好，明天是周末，罗胖精选，再见。